0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode déjà euh, du Salon Tactique. Ravi de vous retrouver. Ce joli début de week-end, et après une certaine journée de Coupe du Monde, peut-être pas la plus colorée, mais malgré tout, je suppose, une journée de Coupe du Monde qui a eu des choses intéressantes. On va en discuter. On va également parler, Euh, on va faire une grosse preview. Vous allez voir, et vous le voyez d'ores et déjà sur la petite plage des programmes, enfin du programme de cette émission, de France-Danemark en long, en large et en travers. Les premières informations crédibles ont commencé à sortir et commençaient déjà à sortir hier soir. On a et commencer en discuter, bah là on va voir ça euh, de manière un petit peu plus prononcée et toujours avec le grand Dan Pérez. Comment vas-tu, monsieur
1: Salut Zach, ça va, ça va super. Bon, hâte ah ouais, quand même de la journée de, de demain.
0: Ouais, ouais, <rire> je change de style,
1: tu vois. Euh, il fait un peu moins froid là donc j'ai, j'ai laissé tomber le col roulé. Euh, j'essaye de, tu vois, de varier un peu quoi, contrairement ouais. aux attaques de l'Angleterre.
0: Non mais c'est bien de varier un peu, c'est bien d'essayer, tu vois, d'y mettre un peu du cœur, d'y mettre un petit peu du sien et et de paraître rayonnant, euh, rayonnant comme aussi l'immense Monsieur Raphaël Cosmidis, comment vas-tu Ça va,
2: je vais essayer, je vais essayer de rayonner après cette journée de Coupe du Monde très inégale, entre la matinée avec un un événement quand même majeur et et la soirée qui s'est terminée par un nouveau 0-0 une compétition marquée par des 0-0. Mais bon, ouais. c'est une veille de c'est une veille de match de l'équipe de France, donc forcément une soirée particulière.
0: Non mais ça, 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 ça peut se comprendre, euh, surtout avec, euh, bah en vrai des résultats, il y a quand même eu certains matchs pas horribles, mais moi personnellement le seul match que j'ai eu la chance a priori de ne pas voir parce que j'étais euh, occupé à faire autre chose, j'étais en stream, voilà j'ai un tournoi, c'est l'Angleterre USA et apparemment angleterre USA, euh, j'ai bien fait de ne pas pouvoir le voir, euh, vous, vous êtes d'accord, je ne suis pas passé à côté de grand chose
1: Absolument. Tu avais un tournoi de, de quoi, euh, Zach
0: de, de Call of Duty, voilà, si tu veux tout savoir. Et euh... bah, je pense
1: que ouais, c'était plus intéressant euh, que cette Angleterre-États-Unis. Euh, on verra sûrement les deux équipes peut-être euh, dans la suite du tournoi, mais c'était pas folichon, ouais.
0: Ok, eh ben écoute, on, on en rediscutera, il n'y a pas de problème, mais avant tout, nous allons euh, discuter de France-Danemark. Là, euh, donc, euh, aujourd'hui était l'ouverture des euh, seconds matchs, ce qui a permis à certaines équipes de se mettre un petit peu mieux, à d'autres de, d'ores et déjà quitter le tournoi, on pense notamment au Qatar, voire de se relancer, on pense à l'Iran. Est-ce qu'il y aura de la continuité dans la performance de l'équipe de France Une équipe de France qui a été quand même relativement pas si mal que ça face à l'Australie malgré un début euh, décevant et une équipe de France qui risque de subir des changements donc on avait discuté ici de tout ce qui était animation défensive euh, composition et consorts mais euh, la grosse question c'était quel changement d'homme Didier Deschamps risque d'opérer et parmi ces changements d'homme il y en a deux, des changements en défense comme par hasard avec euh, la probable titularisation de Jules Koundé euh, arrière droit en lieu et place de Benjamin Pavard fautif sur le But de, le, de l'Australie euh, et on va dire pas très très bon euh, nécessairement euh, lors de ce même match même si peut-être nous tous n'étaient pas à jeter que ce soit offensivement ou défensivement c'était pas la folie et enfin le retour du euh, central de l'équipe euh, l'homme expérimenté euh, le fils de Deschamps et qui est Raphaël Varane avec du coup sûrement Upamecano à ses côtés qui a gagné quelque chose de fort enfin qui a, qui, a, qui a dû marquer beaucoup de points lors du match contre l'Australie notamment via ses relances. Qu'est-ce qu'on en pense Quel est votre avis tout d'abord sur la compo avant de parler du match plus précisément
1: euh, Bah écoute euh, vu que Raphaël me laisse la main euh, écoute euh... Je pense que Pavard pour Koundé, on pouvait se poser la question. Donc, tu as pas de la responsabilité de Pavard. Koundé, on peut se poser la question de sa pertinence en tant qu'arrière-droit. Ouais. Moi, ça me dérange moins quand il y, y a un joueur devant lui à droite capable d'occuper la largeur comme Dembélé. Alors que la dernière fois qu'on l'avait vu dans une grande compétition, Koundé arrière-droit, c'était contre le Portugal. Et devant lui, c'était Tolisso. Et donc, ça faisait une espèce de redondance de deux joueurs intérieurs qui n'étaient pas à l'aise euh, ni, ni l'un ni l'autre pour occuper la largeur. Donc, ça ne ouais. me dérange pas que ce soit Koundé. À partir du moment où il y, y a Dembele à droite, euh, pourquoi pas Koundé euh, Après, si, si Deschamps considère que la responsabilité de pas voir premier but, mérite d'aller, de, de, de le mettre sur le banc. Et après, Varane, ça me paraît assez logique. C'est quand même ton c'est le central titulaire. Euh, ça ne veut pas dire que Konaté a fait un mauvais match, euh, mais si euh, Varane est apte, euh, euh, ça me paraît logique qu'ils reviennent. Et entre Konaté ou ouais. pas mécano, ça me paraît aussi logique que Ou pas mécano reste par euh, son temps de jeu cette, cette saison, par euh, l'habitude plus fréquente qu'il a et qu'il a eu de jouer axe gauche, et par le bon match, euh, l'excellent match même qu'il a fait contre, contre l'Australie. Donc euh, deux changements, pour parler des changements d'hommes, euh, qui, qui me semblent logiques et tout à fait
0: euh, cohérents. Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé
2: non, ouais, rien de très surprenant dans cette, cette compo. Alors, on a l'impression, euh, quand on lit les échos et les peut-être, changements d'organisation avec les, les mêmes hommes quasiment, que Deschamps euh, s'interroge aussi sur comment défendre avec cette équipe-là, euh, puisqu'il conserve les quatre offensifs. Il va falloir quand même qu'il puisse garder une équipe un peu plus euh, compacte et qui va être plus fiable défensivement que ce qui s'est passé contre l'Australie à certaines séquences. Ouais. Parce que l'Australie jouait, jouait très peu entre les lignes. C'était une équipe qui avait un jeu assez direct qui dès qu'elle a pu chercher la profondeur et chercher l'on l'a fait. Le Danemark va jouer différemment, il va plus s'appuyer sur des joueurs qui peuvent recevoir dans des espaces intérieurs. Et c'est pour ça que ce qu'on s'était, euh, ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait euh, essayé de, de proposer, de présenter sur comment l'équipe de France pouvait défendre avec les mêmes joueurs sans, euh, sans s'ouvrir à l'intérieur du terrain, risque d'arriver. Avec un Griezmann déplacé d'un, d'un côté à l'autre du terrain et une Chouabini-Rabiot qui peuvent défendre quand même dans l'axe. Ce qui va être intéressant, parce que du coup, c'est un droitier qui va défendre axe gauche et un gaucher qui va défendre axe droit au milieu de terrain. Ouais. Euh, ce qui veut dire qu'ils vont aussi attaquer comme ça, avec un gaucher axe droit et un droitier axe gauche dans la phase offensive, avec un Griezmann qui va devoir... Lui ça qui est gaucher, pour ouais, plus, parce fait, que moi. lui, lui qui est gaucher va devoir parfois se déporter plus à gauche qu'il ne se déporter à droite. Sinon, ça veut dire que quand tu perds le ballon, il faut qu'il se réorganise et ça devient compliqué. Donc peut-être que ça va changer les relations offensivement entre Bappé, Giroud, Griezmann si Griezmann se rapproche de Bappé. Ça, ça peut avoir un impact et, quand même sur l'équipe de euh,
1: France. Avant qu'on oui. vienne là sur Koundé, tu sais euh, sur le choix ouais. Koundé Pavar. On nous dit Koundé dans le dernier tiers, c'est immonde. Je préfère limite Pavar. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que sur, puisqu'on, pour finir sur Koundé, euh, a priori, il n'est pas là pour venir ni dédoubler, euh, ni aller dans le dernier tiers, et plutôt faire euh, le, le troisième
2: défenseur euh, en phase de possession. Et Pavard n'était pas là pour ça non plus, quand se fait le bilan, voilà. euh, tu vois, en oui. dehors de, sa, de son but contre l'Argentine, je parle de matchs importants, Il euh, n'y a pas eu non plus des, des moments marquants de Pavard sur le plan offensif, dans des matchs qui ont compté pour la France. Donc, euh, donc ça semble logique par contre ça, peut... bon, ça, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue sur le Maroc où Dan tu, aurais... tu avais préféré que ça oui, fixe oui. à gauche pour renverser à droite vers Hakimi qui serait seul euh, bah là tu peux miser sur la même chose avec Dembélé c'est à dire que vu que tu vas avoir beaucoup de monde à gauche parce que Mbappé est dans cette zone là parce que Griezmann risque dans cette zone là que Rabiot sera à, relayer à droite droit mais va pas forcément se déporter près de Dembélé tu peux te dire que ouais. ça va fixer à gauche pour renverser vers Dembélé qui n'aura pas forcément le soutien de Koundé mais si c'est du un contre 1 et Dembélé peut attaquer un espace assez grand, ça peut, ça peut être assez ça, intéressant. Ça, c'est la formule parce
1: que là, on est déjà parti sur la formule où euh, effectivement, il euh, y a Griezmann plutôt euh, qui est un peu échange sa place avec Rabiot en phase défensive. Ouais. Euh, et donc, euh, donc euh, oui, ça, en plus, tu peux avoir pour les renversements, tu peux avoir le jeu long de, de, de Chouameni pour aller chercher, ouais. euh, pour revenir vers l'arrière et avec Chouameni ou même ou pas Mécano. Euh, aller chercher une diagonale vers Dembélé ouais. d'ailleurs euh, surtout, on en parle surtout des droitiers fait... droits... tu as des voilà, droitiers qui droits sont orientés gauche ouais. comme
2: ça c'est à dire que tu reçois une passe par exemple de Teo Hernandez ou de Griezmann qui fait une passe de la gauche vers Tchouameni ou vers Upamecano, ça veut dire qu'en deux touches ils peuvent renverser euh, pour un gaucher axe gauche c'est plus difficile de renverser quand tu, quand tu es dans cette situation là donc ça peut Le être assez intéressant de voir. Euh... Je
0: peux peut-être centrer correctement, mais c'est vrai que j'ai peur qu'on perde en faisant ça de l'influence qu'il avait pu avoir face à l'Australie, où des fois en redescendant bas et en se mettant face au jeu, il a trouvé des îles mmh. bas, mmh. j'ai trouvé intéressantes. étant plus excentré, ça risque d'être peut-être plus orienté vers les centres purs, peut-être plus bah, Mais La question
1: en fait, elle est, elle est, par... elle... Elle est bizarre parce qu'effectivement, parce que, même si euh, Griezmann a, joué, euh, a essayé de se replier plutôt sur la partie droite du terrain. Ouais. Euh, il, était quand même, il a fait un super match, très intelligent, il était quand même assez libre. Et d'ailleurs, c'est, c'est comme ça qu'il peut donner la pleine mesure de, de son talent. Il a été assez libre, il a été capable de, de venir vers la gauche euh, en soutien, même parfois, quand on reculait. reculer. Il a été capable de faire des appels tranchants euh, dans la surface. Euh, il a été capable de reculer, même s'excentrer côté droit. Donc, il avait beaucoup de liberté. La question… Euh, la question, si tu, le, si tu le changes de côté en phase de, de repli, c'est est-ce qu'il ouais. ne va pas être, comme tu le dis, un peu moins libre Mais moi, je ne je suis pas certain que Deschamps ait envie d'un Griezmann moins libre. Donc, je me pose la question de l'accord entre le positionnement de Griezmann potentiel à gauche et c'est le, le, la meilleure exploitation de Griezmann qui serait un Griezmann plutôt libre et plutôt orienté avec son, son pied gauche bon.
2: depuis la droite vers le terrain. Sachant que, alors, c'est vrai qu'il il avait eu un peu ce problème au Barça, parce que quand il est arrivé au Barça, Messi avait déjà cette zone dans la moitié droite du terrain, ouais, ce ouais, qui a totalement. obligé Griezmann à, se, à jouer selon ça, et parfois à faire du, du jeu de position, où il fallait qu'il reste justement dans la moitié gauche du terrain pour laisser la moitié droite à Messi. Et ça l'a mis un Même peu en... Même très excentré sur, d'ailleurs. Euh, sur, ouais, parfois très excentré. Là, ce ne sera pas le cas, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'être très excentré, parce qu'il y aura Théo mmh. de ce côté-là, il y a Mbappé qui va pouvoir même parfois venir ligne de touche parce qu'il est même à recevoir le ballon là pour percuter. Donc il pourra venir, si tu veux, demi-espace gauche, axe, et, et se balader un peu. Plus. Il pourra combiner avec Mbappé. Ouais. Voilà, ça, ce sera un peu plus intéressant. Par contre, et ça se trouve, ça va peut-être aider l'équipe de France, ça, tu ne vas même, peut-être même pas te poser la question parce que les phases de possession de la France ne seront pas assez longues pour s'interroger là-dessus. Euh, l'équipe ouais. de France n'aura pas forcément le ballon contre le Danemark. Est-ce qu'elle va chercher à aller le prendre haut au Danemark ça reste à voir, c'est pas dans les habitudes de Deschamps de presser très très haut pour récupérer le ballon encore plus contre une équipe qui en plus euh, aime ressortir court, au contraire il préfère les attirer pour récupérer le ballon et profiter des espaces ouverts. Donc là aussi, ça se trouve, on verra même pas le... cette problématique-là, on verra un Griezmann qui va euh, recevoir des ballons juste après la récupération et faire des choix justes comme il avait fait contre la Belgique en 2018 où sur des choix dans la densité en étant assez bas, il avait réussi à être, euh, à être vraiment... Euh, très très décisif oui. finalement, dans des avant-dernières passes,
0: ouais, des avant-dernières
2: passes.
0: Ouais. J'ai une question,
1: mais bon, Raphaël mais... et Zach. Oh, vas-y, vas-y, Zach, vas-y, vas-y.
0: Bah, j'allais dire, moi, il y a un, un truc entre ça, là, ce qu'on est en train de dire sur Gilles Mad, et entre le fait aussi que Rabiot est peut-être aussi plus à l'aise pour attaquer à gauche, mais du coup va se retrouver euh, par moments plus excentré. Vous n'avez pas peur que ça influe aussi sur euh, la qualité de son match et qu'on ait au final peut-être deux des hommes forts de, de, du, du premier match qui se retrouvent dans des zones qui sont non préférentielles pour eux ben, je suis complètement d'accord avec
1: toi. C'est, euh, c'est clair quand tu, vois, euh, quand tu vois en plus sur les rapports que donne la FIFA, les, les chiffres de Rabiot euh, sur l'impact défensif sont assez époustouflants. Et c'est assez naturel ouais. pour lui de, 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 de couvrir un peu le côté gauche, de se projeter, de rester parfois en retrait. Il a, je trouve qu'il l'a vraiment très, très bien fait. Et effectivement, sur la partie droite comme ça, c'est beaucoup plus rare pour lui. Il avait commencé comme ça sous Ancelotti. Euh, quand il avait 17 ans mais ça remonte à il y a, il y a, plus, de, il y a plus de 10 ans non, il y a ah, un peu moins de 10 ans euh... Euh, il avait commencé un match comme ça à droite où, et il avait commencé à se projeter et puis c'était un peu compliqué en bout d'action dans la surface de, de, de centrer. je me souviens très bien avec le PSG euh, mais, mais je, je, te, je te rejoins Zach, il y a cette question là après, est-ce que, est-ce que Deschamps ne se dit pas vu que je ne vais pas jouer contre l'Australie je vais jouer avec un bloc moins haut, j'aurais peut-être moins besoin des courses de Rabio, et j'ai plus besoin d'avoir deux experts défensifs dans l'axe, en fait c'est, est-ce que la, la question c'est quel choix tu fais parce que, parce que rappelez-vous on, on, a, on a montré euh, contre l'Australie que tes deux experts défensifs du milieu, ils se déportaient les deux sur la partie gauche du terrain et là, tu as la, volon, la volonté de les mettre dans l'axe les deux, et donc comment tu articules ça Comment tu ça C'est la question. Et est-ce que tu préfères avoir tes deux joueurs, avoir tes deux milieux défensifs dans l'axe, quitte à sacrifier le potentiel offensif de Rabiot Ou est-ce que tu préfères garder la formule australienne et t'exposer grandement ouais. Toi, tu, préfères, bon. tu, tu, penses que, tu penses que si tu étais Deschamps, tu ferais quel choix
0: <rire> Si j'étais Deschamps, moi alors déjà, je ne suis pas Deschamps, donc du coup c'est très compliqué, mais si je devais me mettre à la place de Deschamps, et de toute façon on est spoilé par les, les, les journalistes, on sait qu'il va partir du coup sur le risque de peut-être avoir moins d'allant offensif et quelques-uns de ses joueurs très performants dans des conditions peut-être un tout petit peu moins bonnes, au profit d'un équilibre qu'il sans doute trouvera plus rassurant face à, une, à un Danemark qui nous avait quand même bien découpé la dernière fois qu'on avait joué chez eux avec un Olsen de très, très 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 haut niveau. Donc, euh, moi, personnellement, ce match, que je vois que ça en discute dans le chat, etc., est-ce que vous êtes confiant pour ce match J'ai envie de l'être. Euh, j'ai trouvé un Danemark qui n'était vraiment pas particulièrement bon, également face à la Tunisie. Euh, loin d'être impressionnant, en tout cas. Loin d'être dans les standards qu'on lui connaît. Et, euh, et une équipe de France, bah, justement, étonnamment meilleure que ce que je pensais malgré un début de match titubant. Et, et je pense qu'on a une formule pour pouvoir les battre et j'ai totalement confiance en Didier Deschamps sur celle-ci ouais. ouais ouais vraiment je pense qu'on va gagner sans pas sans trop de problèmes tu vois mais je pense que la formule qu'il va prendre risque de nous aider à avoir l'équilibre qu'il aime bien et vraiment le talent offensif qu'on a et les 1v1 quoi qui, que j'ai adoré voir contre l'Australie donc avec les relances du Pamecano qui permettaient d'avoir très vite Dembouz et Mbappé dans des situations de, de la contrainte je pense qu'on le retrouvera face au Danemark et tout aussi bien euh, que face à l'Australie on était face à un bloc bas face à, au Danemark il risque d'y avoir plus d'espace et je vous rappelle quand même qu'on a peut-être le meilleur joueur, enfin le joueur le plus dangereux avec des espaces dans le monde quoi. Euh, avec, avec Kylian donc, euh... ouais 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 Je sais pas, j'ai un bon feeling pour ce match je sais pas si c'est votre cas mais j'ai un bon feeling
2: après il reste, et... une, il reste une grosse inconnue c'est comment le Danemark va jouer euh, ouais. parce que c'est une équipe qui et je vous conseille l'excellent papier de Dan qui est sorti sur le site de l'équipe euh, qui parle des, des problématiques tactiques sur cette rencontre, le Danemark peut changer de système en cours de match, avant le match ils peuvent être à 3, ils peuvent être à 4 je vais vous le mettre dans le chat ils peuvent... Ils, ils, peuvent avoir des latéraux ils peuvent avoir des latéraux à l'intérieur, ils peuvent avoir des latéraux sur les côtés, tu vois, as parlé de Scovolsen ils peuvent le mettre dans l'axe ou le mettre dès le début, que euh, la ligne de touche euh, ils ont des options offensives assez différentes aussi. Là, sur le dernier match, il y a Lindström qui est entré, qui avait été bon contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions avec Francfort, Très bon. et qui, qui fait une grosse saison en Allemagne et qui a pas démarré le match contre la Tunisie, mais qui pourrait euh, intégrer le 11 lors du, lors du deuxième match. Euh, On annonce c'est, ouais, plutôt c'est...
1: Damsgaard, ouais, tu vois,
2: Il y a Damsgaard aussi qui avait fait un euro euh, grandiose avant de disparaître euh, la saison suivante. Parce qu'il a fini une toute petite saison du côté de la Daria et encore aujourd'hui on le voit très peu. Donc euh, c'est, c'est un Danemark qui est assez difficile à, à anticiper je pense. Donc il faudra que l'équipe de France soit capable de s'ajuster pendant la rencontre et on verra ce qui est possible de faire pour, pour l'équipe de France. Mais ce qui s'était passé en Ligue des Nations, lors, notamment lors du match au Danemark, c'est que l'équipe de France ne savait pas comment presser l'adversaire. Oui. Et du coup s'était retrouvé déshabillé, désarticulé assez vite. Sur une période de 10, 15, 20 minutes où le Danemark avait largement dominé et était très efficace sur Coup de pierre justement en investissant le, le camp français. Donc ouais. la première phase de jeu qu'il faudra regarder, c'est est-ce que l'équipe de France veut presser haut je, Moi, je, je pense pas, mais on verra. Ça, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et si elle ne presse pas haut, est-ce qu'elle est organisée de façon à, à fermer un peu les espaces qu'elle avait ouverts au Danemark en, c'était, en, quand, c'était il y a quelques mois maintenant, la Ligue non, des Nations
1: en, en septembre, septembre au Danemark et c'était en juin au Stade de France deux voilà, défaites les deux derniers matchs.
2: donc on, on va vite le savoir mais Deschamps en a parlé lors d'une, euh, d'une zone mixte ou d'une interview euh, sur, sur je crois Binsport où il disait oui les deux dernières fois qu'on les a joués ils nous ont posé énormément de difficultés et on sait à peu près euh, ce qui nous attend donc ça nous, ça nous aide un peu euh, pas dans le sens revanchard mais dans le sens on est préparé donc, ouais. euh, donc là-dessus ce sera, ce sera intéressant de voir dès le début du match comment l'équipe de France veut jouer et je pense par rapport à ce que tu disais, Dan, est-ce que Deschamps choisit l'option, qui le limite offensivement ou qui enfin, le renforce offensivement ou défensivement, je pense qu'il est aussi dans une logique de projection et de se dire on est en huitième, laquelle des deux options je choisis. Et si on analyse et l'histoire d'accord. de Deschamps, il va prendre plutôt l'option prudente et à raison parce que son palmarès parle pour lui. Euh, oui. Et ce qui veut dire qu'il doit, il doit être dans, dans la nécessité de préparer déjà le huitième en gagnant ce match-là avec une formule qui risque de répéter. Euh, je, pense pas que ce soit... et je pense que c'est, ça joue aussi dans son, dans son choix pour les prochains matchs.
1: Après, euh, la différence aussi par rapport au dernier match contre le Danemark, c'est que l'équipe de France était allée là-bas euh, dans son 3-4-1-2, donc défense à 3 ouais. et défensivement aussi. Euh, et, euh, sauf que là, euh, là euh, l'équipe de France ne va pas jouer comme ça. En revanche, le Danemark risque d'abord de s'aligner dans une défense à 3 avec les pistons sur les côtés. Donc, ça change un peu le rapport de force. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu vas chercher les pistons Est-ce que tu les attends Sachant que le Danemark peut aussi changer de système. Mais moi, j'avais une question pour toi, Raph, puisque tu disais, j'étais d'accord avec toi, qu'a priori, on voit mal sur la durée, l'équipe de France allait chercher un pressing agressif ouais. euh, du Danemark. Mais si on dit… puisque, ah, puisque Le tableau ah, il y a tableau, ah, le vrai. tableau.
0: Le tableau, les amis, c'est le premier du soir, 23h21, on y est. Non, mais,
1: non, mais j'ai, j'ai une question, j'ai une question pour, euh, pour Raphaël. C'est que si on dit que là, maintenant, donc ça, c'est l'équipe de France en bleu, voilà, il va y avoir Chouameni, Rabiola au, sur les phases de repli et Griezmann plutôt sur la partie gauche avec Dembélé sur la partie droite. J'espère ouais. que tout le monde me suit. Et vous avez vu dans le chat, il y a full screen maintenant quand on monte le tableau. C'est bon,
0: Dans le chat, petit clap clap parce que là, on y a mis du cœur.
1: Ma question, c'est ça c'est que si on dit que Griezmann se replie là, dans la nouvelle formule qu'on voit face au Danemark et que tu es bas, est-ce que, ma question pour Raphaël, c'est est-ce que tu peux assez profiter de la qualité de Griezmann en transition alors qu'on sait que dans l'équipe de France de 2018, La qualité de Griezmann dans l'axe pour pour donner des appuis, euh, chercher les espaces et et mener entre guillemets les contre-attaques, cette qualité-là, elle était essentielle. Est-ce qu'en le faisant se replier sur le côté gauche, on ne risque pas de perdre ça Et Deschamps se pose forcément la question, je je te la pose.
2: Oui, mais je, je, c'est, une, c'est une très bonne question, mais c'est toute la difficulté de ce switch-là, défensif-offensif, qui va... Et là, par contre, tu vois, on disait, l'équipe de France aura pas besoin d'avoir des temps de possession long. Euh, par contre, il faudra que les deux, trois premières passes soient assurées, parce qu'il faut que Griezmann ait le temps de se recentrer ouais.
0: sur ouais, les ouais. transitions.
2: Euh, 2018, tu peux avoir récupération de Kanté, passe à Pogba, appui sur Griezmann, hop on lance Bappé, but. Là, mm. aujourd'hui il faut que tu donnes le temps à Griezmann de venir se rapprocher de l'intérieur. Et c'est vrai que si tu tu récupères le ballon, par exemple, côté droit avec Dembélé, et que tu le perds avant d'arriver jusqu'au côté gauche, où Griezmann va avoir le temps de venir se mettre à euh, l'intérieur, il va falloir sécuriser ces premières passes-là. Et là, Chouamini et Rabiot vont être très intéressants là-dessus. Ou alors Dan. Et là, ça ça peut être un un nouvel axe de progression pour un joueur comme ça. C'est de voir non pas si Bappé est capable de courir en transition, mais s'il est capable, sur les premières passes de la récupération, de garder des ballons pour les redonner à des partenaires qui vont pouvoir ensuite lancer une transition. Euh, et ça, on des dans des dans des des un... l'a rarement ouais. vu. C'est ça, ouais. C'est ça, de donner le temps, par exemple, de Mbappé qui garde le ballon, qui la rend à Tchoumini, qui la donne à Griezmann, on lance Dembélé, Mbappé se présente dans la surface avec Giroud, but. Euh, ça, on l'a rarement vu dans sa carrière, ce rôle-là chez Mbappé, du joueur qui va conserver le ballon après la récupération pour le redonner et ensuite courir. Généralement, c'est des autres qui la récupèrent, ouais, mais c'est un peu des autres qui la conservent et les qui court. Oui, mais s'il est dans l'axe, tu sais qu'il y a des séquences où il va être un peu obligé, obligé, de,
1: non, mais obligé de le faire. faire. Faire l'appui, c'est-à-dire venir jouer de au but, il a vachement progressé là-dessus. Ça le fait, pivot gang. Ça fait, ça fait deux ans et contrairement à ce qu'il dit, euh, <rire> contrairement à ce qu'il dit, euh, je maintiens, même s'il y a eu un changement de position, Bappé a déjà joué de au but, joué souvent dans des situations de au but la saison dernière. Ouais. Et il le faisait très bien. Et c'était pas systématique, évidemment, mais venir offrir un appui dos au jeu en une touche, Mbappé le fait très bien. Ouais, mais, très bien mais, fait. Au PSG, mais au
2: PSG, c'est dans le camp adverse.
1: Non, pas forcément. Pas forcément parce qu'en Ligue des Champions avec Pochettino, ça arrivait qu'ils viennent faire l'appui et qu'ils partent ensuite en profondeur.
0: Ouais.
1: La, que- la question, ouais. Raphaël, je pense, que, je pense que vu d'où il partira. Peut-être que que ce sera à Giroud de faire cet appui-là. Peut-être que que ce sera le rôle de Giroud de venir faire l'appui que que pouvait faire Griezmann quand il était complètement dans l'axe en 2018. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une question. Moi, je suis super curieux de voir ça. J'ai hâte de voir comment, au moment de la récupération, l'équipe de France, si Griezmann est à gauche, Dembélé à droite, comment elle va s'organiser pour contrer elle qui est et parce l'habitude que... si habile pour ça.
2: Tu vois, tu parles de, de pivot et d'appui et, et tu me parles de Giroud, ce qui c'est vrai sans temps, mais parfois quand tu récupères hein, le ballon comme ça assez bas, tu ne peux pas être un appui ou un pivot en une touche. Il faut que tu sois capable de la conserver, de faire trois, quatre oh touches ouais. de balle, sortir de la pression et trouver le partenaire qui est soit face au jeu, soit toi-même ou un partenaire. Et ça, Giroud pour il peut ça, pas faire. ça je pense
1: plus à Giroud. Ouais, mais Giroud, il peut la garder trois secondes <rire> au contact. Ouais, mais tu vois, ah, historiquement, tu sens, c'est pas, c'est, c'est c'est pas, ça, pas là, quelque ouais. chose
2: qu'il fait, je trouve, historiquement, de la garde ouais, ouais, de 3, ouais, secondes, Giroud. Tu vois, Giroud, c'est une touche et je me déplace. C'est rare. Moi, j'ai rarement vu Giroud être un pivot qui garde un ballon, comme peut le faire euh, un Lukaku, par exemple, quand tu te cales sur lui de haut jeu et qu'il va tenir le mec et rendre le ballon, tu vois. Giroud, mm-hmm. je trouve qu'il le fait plus rarement. Il est plus dans une touche, je remets, et ça enclenche une action. Donc, peut-être qu'il saura le faire, hein mais c'est historiquement pas quelque chose que lui est capable de faire. Et c'est pour ça qu'avoir un Mbappé qui peut être dans un rôle un peu Henri, deuxième partie de carrière, tu vois, qui est capable de garder des ballons d'eau au jeu parce qu'il s'est développé physiquement, de se retourner et soit de courir lui-même, soit de faire courir les autres pour ensuite accompagner, ça, ça m'intrigue. Parce que Griezmann, il y aura forcément des séquences où il n'aura pas eu le temps de revenir dans l'axe pour toucher le ballon dans des positions intéressantes. Ouais, il faudra qu'à un moment que Mbappé tienne ce rôle-là, euh... Parce que Chouménir Rabiot, pareil, sur les premières passes, n'auront pas le, le génie de Pogba, donc euh, ça va être ça va être très intrigant et ça donnera aussi le la vérité pour l'équipe de France sur les tours les tours éliminatoires. Si la
0: France. Est Plus Chouménir Rabio, on a discuté d'eux un petit peu par rapport au match face à l'Australie et du potentiel manque de créativité. À minima, des trucs qui m'a rassuré sur le milieu euh, contre l'Australie, même si ça restait encore une fois face à l'Australie, c'était que ils ont joué dans un rôle que j'ai, je décrirais de tranquille et de simple. C'est-à-dire c'est j'ai le ballon, je prends, je donne vite, tu vois pas de passe fantaisiste, pas énormément de, tu vois, de, de créativité, mais à minima, quand il récupérait le ballon, tu vois, ça allait vite de l'avant, ça trouvait une passe simple, une ligne intéressante, et puis ça passait à autre chose. Ils avaient, avec ballon, je trouve, un, un rôle assez intéressant comme ça, et je trouve qu'il avait bien exécuté. Alors à voir face à un pressing, ou s'il commence, euh, si on commence à se faire presser, comment est-ce qu'ils vont euh, se comporter euh, si euh, le Danemark presse Bon, Est-ce que Chouameni et Rabiot sont, les, sont, sont des grosses machines euh, à savoir se démarquer et à tenir un pressing, aucune idée. <rire> Peut-être même plus non que oui, mais dans leur rôle, je trouve ça être intéressant face au Danemark parce que j'avais trouvé que c'était intéressant face à l'Australie.
1: Mais après, après si tu te retrouves aussi dans une situation d'attaque, on va dire oublions les, 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 les contres puisqu'on a parlé des contres. Tu es dans une situation offensive, Griezmann a eu le temps de se recentrer, Théo a déboulé, Mbappé s'est recentré… Et c'est long pour si tu perds la balle, je veux dire, c'est long hein, pour Griezmann d'aller euh, d'aller à gauche couvrir. Donc est-ce que c'est pas Chouameni qui va commencer à décaler Rabiot aussi et tu vas devoir fermer encore une fois avec Dembélé en oui, espèce de milieu intérieur droit. Euh... Oui. Bon, en tout cas c'est une curiosité et c'est la... la question se pose est-ce que tu peux trouver encore une autre formule si on garde cette compo et moi, je, je demande là à vous deux et à, et à ceux qui, qui nous suivent, est-ce qu'avec cette compo, il y a une formule adéquate pour défendre Moi, je, je pense que potentiellement, une formule à 3 elle serait plus évidente, c'est-à-dire le T3 centraux, un piston gauche euh, Théo, un piston droit euh, Coman ou, ou Dembélé, plus tes 2 milieux axio Griezmann devant eux, ça fait tu défends 5 plus 3, c'est pas mal. Mais Deschamps l'a abandonné parce que c'est vrai que les, les, les Bleus, ont souvent, n'ont pas trouvé satisfaction avec ça. Enfin, il est arrivé qu'il y a des matchs où ils n'ont pas donné satisfaction. Mais ça me paraît le, plus, le moins hein. compliqué. Ça, ça me paraît le plus clair. Si tu ne fais pas ça, je ne vois pas comment tu peux t'y prendre autrement qu'une espèce de truc super hybride où, où c'est, le, 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 le travail que tu vas demander à Griezmann va être assez compliqué. Est-ce qu'il y a une autre formule, Raf
2: bah non, tu, tu l'as dit la formule, mais le truc c'est que Deschamps l'a, l'a écarté. Donc c'est, c'est, j'ai l'impression que ça se projeter un peu dans un monde parallèle si on le fait, tu vois. De, d'imaginer complètement trois à 3 derrière avec des pistons. D'autant plus que tu as cité Coman, mais Coman n'est même pas physiquement au point. Donc Oui, seul, mais j'ai dit, ça peut être lui à terme, quoi. Tu vois, le seul vrai hein, qui pourrait faire piston à droite, il n'est il est même pas disponible. Donc ouais. euh, oui, ça, mais c'est, c'est, c'est comme au PSG. C'est, c'est-à-dire que quand tu démarres à 3 la saison au PSG, c'est parce que tu veux faire en sorte de défendre de manière logique et de d'attaquer de manière euh, plaisante pour les trois les trois stars. Et stars as un peu la même problématique avec Griezmann et Bappé en équipe de France, non pas que les deux réclament de jouer dans l'axe ou que c'est, ou, ou quoi que ce soit mais que si tu veux utiliser leurs qualités et surtout l'association Griezmann bappé tu es un peu obligé de trouver une formule étonnante. Donc oui, il faudrait dans l'idéal, avec il faudrait voilà parce avec Giroud parce que tu pas... rajoutes Giroud
1: parce que si mais... tu mets parce que si tu mets, tu mets tu mets pas Giroud dans l'équation tu as ton 4-4-2 très clair. Et moi, ouais, je mais crois qu'à terme, je le dis encore, ça peut être ça peut être une des options pour l'équipe de France à des hauteurs plus grandes. Mais je, je, dire, dire, je
0: pense avec que si. Mbappé Griezmann Mbappé, Mbappé, doit
1: ben, En fait, Zach, la réflexion, c'est quoi C'est de se dire, euh, on a envie de défendre de manière cohérente avec deux lignes de 4, Deschamps aussi. Moi, je ne réclame pas du tout la défense à 3 ou dire il doit faire ci, il doit faire ça. Deschamps, ah, ça, il a ça. envie de défendre. Avec deux lignes de 4, c'est, c'est le plus cohérent, il le dit à longueur d'interview. Okay et donc, si on prend comme base son Euro 2016 et sa Coupe du Monde 2018, à chaque fois dans ta ligne de 4, tu as un offensif sur un côté, un défensif de l'autre côté. Je te donne un En 2016, c'était Payet et Sissoko. Ouais. En
0: 2018,
1: c'était Mbappé, Mbappé et Matuidi. Et Mbappé. Okay plus Griezmann dans l'axe. Et Sauf que là, maintenant… En 2022, on est passé, on est passé à 4 offensifs, c'est-à-dire que tu n'as plus la possibilité d'avoir un offensif à gauche et un défensif à droite, en plus de tes deux milieux défensifs. C'est-à-dire, si tu dis, il y a Rabiot-Chouamini, c'est Pogba Kanté, on va dire, ok Si Rabiot-Chouamini, c'est Pogba Kanté, c'est qui ton dit?
2: Ouais. Ça va et être ton... Griezmann. Dans, dans, ça, ça risque d'être Griezmann. Ouais, mais
1: dans, dans ce cas-là, c'est qui ton Griezmann Eh
2: bah, bien, ton Griezmann, c'est un No Man's Land. Où, bah, c'est pour ça que je parlais de Bappé et de son rôle en transition. Mais je, je suis d'accord avec toi, Don, que c'est des
1: formules un peu bâtardes.
0: Venir, ouais. mais... Et tu penses qu'après une phase de poule éventuellement réussie dans le système, il prendrait le risque de retourner à ce qu'il préfère pour peut-être insérer un million en plus, euh, du type Gendouzi ou quoi
1: ben, Je sais pas, mais en tout cas... Euh le match de demain il va être super intéressant de ce, de ce point de vue Soit la ah, pour Dembélé pour Dembélé su... et Giroud
2: c'est un match hyper important hein. c'est-à-dire que les, si ouais, les deux ils, exactement. Tu vois, s'ils sont performants qu'ils courent il faut qu'ils gagnent leur place demain parce que les autres sont sûrs d'être dans l'équipe quasiment
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai ben On surveillera le rôle de Dembélé et de Giroud euh, demain pour pour, pour voir un petit peu comment ça va s'articuler, comment est-ce que Griezmann à gauche euh, pour défendre ça va... Ça va réussir qui à a, dit non, non. <rire> <On> <rire> a dit « verrez tout
2: milieu droit ?» Non, non.
0: On a dit « verrez tout milieu droit » sur le chat, Zach Si dit « milieu droit », il faut il faut au bout d'un moment, faut comprendre que l'anonymat des chats Twitch ne vous ah. protégera pas toujours.
1: <rire> Après, je c'est pense qu'entre que les deux Marseillais, c'est plutôt Gendouzi, éventuellement, oui. si on imagine un milieu plus défensif, un peu sur le côté droit. C'est plutôt Gendouzi euh, qui serait plus apte à le faire entre, entre Gendouzi et Vertu. Mais
2: il bon, y a une option à on n'a pas... Plus... Plus... De... Il y a une option Vas-y. qu'on n'a pas évoquée. C'est quelqu'un qui est en France depuis longtemps et qui peut-être peut être naturalisé. Mais Thiago Mendes dans la défense à trois, Zach, est-ce que tu as <rire> pensé à cette possibilité
0: ouais, bah, Je crois qu'il y a le consulat français. Ils sont en train de lui délivrer les papiers en speed là, histoire de pouvoir euh, être là à temps. Euh, ça sera envoyé à la FIFA. Euh, peut-être que comme Jacobs, euh, ça, ça... on va réussir à ah, oui. dégainer une dernière minute. Ouais. Ah, parce plus, que lui, le, coup, le, le, le
2: rôle hybride et le joueur à double profil, Thiago
0: Mendes, c'est un peu un footballeur total du côté de l'OL. Ah, ah oui, 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 tout à fait, le, le, le football total, hein, vraiment, c'est, 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 c'est pas… En plus, en plus, c'est multiprofession, c'est football, karaté, euh, Muay Thai, full contact, il euh, y, a, y a de tout et de rien, tu vois, dans le jeu de, de Thiago Mendes, on apprécie grandement ça. Puis, en bas, c'est c'était
2: un, c'était un jour de reprise de l'OL, je ne pouvais pas te laisser tranquille, Zach. j'étais obligé de, de te rappeler quand même qu'il y a un club qui existe euh, tout près de Dessine et qui va reprendre des matchs d'ici quelques semaines, tu
0: vois. Tu sais que j'étais très heureux ces derniers temps avec la Coupe du Monde à ne pas penser au club. J'aimerais que ça reste comme ça pendant encore quelques semaines. Euh, sachant que je suis doucement en train de me faire embrigader pour aller voir le retour en Ligue 1 de ce, mon fabuleux club à Brest le 28 décembre. On Donc, le travaillera. Euh... <rire> de la part de la 20e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Hein, c'est... Si ça, ce n'est pas de la passion, les amis, je me demande ce que c'est. <rire>
2: Ah là, l'enfer, de, l'enfer de Brest là-bas, là, traverser le pays pour se prendre un 1-0 sur un but de Franck Nora à la 78e. Donc,
0: <rire> Allez un Francis Leblay comme ça là, bien compliqué. Bref. Une frappe en <rire>
2: demi-volée de Franck Nora qui
1: lobe euh, qui lobe Lopez ça va voilà,
0: être terrible. mais <rire> donc du coup voilà euh, pour moi euh, le match de l'équipe de France demain j'ai un bon feeling voilà c'est pas toujours le cas mais je trouve que j'ai un bon feeling et je pense que ça va s'articuler correctement et qu'on pourra en faire des enseignements dont on discutera avec grand plaisir demain soir ici même à nouveau et ça, et ça c'est très très cool euh, est-ce, qu'on, est-ce que vous voulez dire autre chose sur le match euh, peut-être un autre Ou un point dernier à truc. Ce que... ouais vas-y vas-y
1: ouais un dernier truc euh... Je crois qu'on en avait parlé au, au début, euh, sur la première émission. Euh, les Danois euh, travaillent énormément les coups de pied arrêtés. Ils sont oui. très habiles. Bah, d'ailleurs, ils avaient marqué contre les Bleus euh, oui. en septembre oui. euh, au Danemark, en Ligue des Nations, avec Scovolsen, justement. Donc, il y a pas mal de, de jeux de blog, de poses d'écran, de courses euh, euh, complémentaires… Euh, donc c'est même s'ils ont perdu de l'année, de l'année qui est un joueur très important sur les coups de pied arrêtés, qui marque beaucoup de buts de la tête, et de et qui l'année qui était bien le terrain bien est... contre nous
0: quand on avait joué là-bas. Si <rire> vous en rappelez. Ouais.
1: C'est souvent une cible, même s'il n'est pas forcément super grand, mais il, est, il a un très bon timing. Et euh, donc là, il ne sera pas là, il est forfait euh, malheureusement euh, après sa blessure contre la Tunisie. Mais ça va être aussi quelque chose à, à surveiller. Euh, mais ce qui est intéressant pour les Bleus, c'est qu'ils ont pas, quand même pas mal de taille. Euh, entre Giroud, Rabiot qui est entré dans l'11, Chouameni, euh, les Centraux, euh, même Koundé a une, a une très bonne détente s'il rentre euh, dans le 11 comme, euh, comme l'ont annoncé nos, nos journalistes. Ouais. Donc ça, ça aussi c'est un enjeu, c'est un gros enjeu de, du match de demain.
0: Moi, moi je voulais quand même dédicacer euh, Jules Koundé dont la comment dire dont la carrière en équipe de France a consisté à jouer 95% du temps à un poste qu'il n'affectionne pas, voire des fois piston, dans des fois des contextes horribles, même à l'euro il me fait de la peine, parce que c'est vraiment un central de très 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 bon mais sa situation me fait peine, j'ai vraiment le sentiment que dans l'axe, c'est un peu bouché pour lui parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de qualités et des fois des mecs qui sont là depuis bien plus longtemps donc tu as du Varane, du Konaté voilà, du Saliba, du Pamecano et compagnie et à droite c'est le désert mais vu qu'il peut aussi jouer à droite bah du coup il le fout à droite tu c'est... ça me fait de la peine pour lui voilà, je le dis, ça me fait <rire> il avait été
1: bon dans la défense à 3 pour le coup Koundé lui Koundé il sait prendre l'espace avancer dans, dans certains gros matchs il avait, été, euh, il avait été intéressant, mais effectivement, euh, il va jouer latéral. Mais comme je te disais tout à l'heure, puisqu'il a un ailier devant lui c'est, 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 qui va jouer très au large, et son rôle va être plus à, c'est-t'en Donc c'est-t'en il a presque, plus à l'intérieur. Il va presque avoir un rôle de troisième centrale, en fait, de défenseur central droit. Donc, euh, ce n'est pas non plus euh, comment dire, un écart énorme avec, euh, avec son, son poste préférentiel. Okay. C'est, c'est, la, c'est la
2: Coupe du Monde quand même parce que quand quand tu as une chance d'intégrer le 11 d'une équipe qui prétend au titre de champion du monde, en en 2018, Hernandez et Pavard n'ont pas joué à leur poste théorique. Mais bon, je pense qu'il s'il devait choisir à nouveau en 2018, est-ce que je viens dans le groupe ou est-ce que je fais la tête parce que je ne suis pas à bon poste C'est clair. Ah non, mais donc c'est voilà, clair.
0: Que... Et bien sûr, après, je ne sous-entends pas qu'il boude ou quoi, parce que c'est clair qu'il ne va pas bouder et que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'effectivement, la plupart du temps, disons qu'il a ligné… Après, au Barça, il a joué aussi à droite, hein, j'ai envie de te dire. un coup de Dembélé, c'est un truc qui a été fait euh, plusieurs fois cette saison, il me semble. Donc, euh... Après, le,
2: le, juste, je crois que le dernier latéral droit en équipe de France naturelle qui a joué longtemps, c'est Bakary Sania.
0: C'est... Ça c'est, vraiment,
2: c'est, c'est, le, c'est, c'est le dernier latéral droit, latéral droit de fonction et de métier en équipe de France qui s'est installé en tant que titulaire quelques, il y a quelques temps Léo Dubois prétendait au, prétendait au groupe donc c'est pour dire qu'on est quand même sur un, un trou générationnel à ce poste là euh, qui dure depuis 2016 c'est et bon. la fin de Sanya. il n'y a pas eu de joueur à ce poste là
0: tu m'en visionnes me rappeler l'existence de Léo Dubois c'est, c'est quand même pas mal hein. donc, tu lui mets un deuxième tacle
1: ça... sur sur Lyon, là, Raphaël, c'est un peu trop. Non, 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 mais Préserve je, je suis je... Il y a une Coupe du Monde je... à tenir.
0: Non, je, fais des bon, des, je fais des d'après. D'après, il doit être habitué aussi, des fois, au trop à droite, parce que quand c'est pas Trent Alexander Arnold, c'est Joe Gomez, et là, je pense que
2: pas, Cette <rire> saison, il y a pas mal de trous en plus, tu vois. C'est, euh, c'est, assez, c'est assez ouvert. Hein.
0: Et, <rire> ça, euh, ça te met un peu comme ça.
2: Ouais, ouais, non, non la saison est un peu dure, mais j'arrive à me détacher. Je pense qu'on est assez vieux maintenant, Zach, pour émotionnellement, tu vois, par moment faire le choix, le, le bon choix pour notre équilibre émotionnel.
0: Ok oui, la, la, la fameuse règle des 24 heures, jamais un match, le, le résultat d'un match ne m'impacte plus de 24 heures, et de toute façon avec l'OL ça pue tellement la merde depuis 4 ans que maintenant ça dure 2 heures. Hein, c'est... <rire> <rire> donc bon allez la France et on y croit et j'espère que demain quand on débriefera ici même euh, du match de l'équipe de France on en dira de bonnes choses euh, j'espère qu'on aura remarqué que euh, du coup Griezmann à gauche bah, il a pu re- se ré- réaxer quand il le fallait qu'en transition ça a été utile que peut-être à des moments avec son pied gauche euh, excentré il a limite pu trouver des Mbappé en profondeur via des, 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 des ballons un peu centrés tu vois, parce que t'as quand même une position préférentielle de centre par moment donc euh, vas-y on est su- je le souhaite je le souhaite et j'espère que ça fonctionnera et qu'on puisse prendre notre revanche euh, euh, contre les Danois et aborder un match face à, à la Tunisie plus tranquillement avec euh, pourquoi pas un exploit en vue pour la Tunisie en cas de victoire contre l'Australie, la Tunisie aura 4 points et viendra jouer sa qualif face à la France une France qui sera peut-être déjà qualifiée et qui se laisserait peut-être, pas battre mais peut-être faire un match nul façon France-Danemark 0-0 de, de 2018 qui est d'ailleurs, je le répète hein, France-Danemark 2018 c'est la, les 90 minutes les, p- les plus perdues de ma vie. Hein, c'est... Et je pense que pour beaucoup de monde, hein, les 90 minutes du France-Danmar de 2018, il faut s'en rappeler quand même.
2: Alors, on était, on était jeunes, hein, mais le France-Roumanie de 2008, 0-0, <rire> avec une attaque composée de Nico Nelka Benzema, les deux décrochés en même temps, et euh, Florent Malouda qui jouait latéral gauche, je crois, au milieu de gauche, qui n'avait pas le droit de passer la médiane. Euh, S'il si y a des gens qui ont envie de se faire mal, qui jugent que dans la vie vraiment ils font pas des bonnes actions qu'en ce moment ils méritent que le karma les punisse un peu et bah, regardez france romanie 2008 euh, qui avait lancé une grande compète de l'équipe de france et vraiment je pense que c'est un des pires matchs de l'histoire du football notamment parce qu'on a eu, on a eu peur un moment sur une action de daniel Nicolay.
0: Enfin, je vous donne
2: des noms un peu qui nous font rêver euh, mais c'était euh, c'était je pense un des pires moments de l'histoire du, du foot français ce match-là.
0: Je suis mort parce que vraiment là dans le chat ils ont tous réagi sur ton France. Euh... <rire> ton France ah ouais, Roumanie. non mais c'est,
2: c'est. Parce qu'en plus c'est l'année 2008 où normalement c'est le début du couronnement de la génération 87. Nasri et Benzema ouais. sont dans le groupe. Euh, ils tu ont te dis terme. ça y est, on a, on a des jeunes talentueux, ils cassent tout en club, ça va être magnifique. Et en plus, il y a l'Italie
1: et Pays-Bas dans le groupe. Donc tu te dis, bon, la Roumanie, il faut les éclater, la différence de but parce qu'après tu risques de faire nul et tout. Et en fait, le, le match est d'une tristesse absolue, et il annonce les drames successifs. Et les Pays-Bas, ouais, en plus,
0: Carlton mais tellement sévère en plus. C'est pas comme les Pays-Bas où on prend un but, il sort de but en angle fermé, euh, oui. de, une grosse frappe, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Euh,
2: euh, il Nist- euh, après, il y a Van Nistelrooy, il y a Van Persie, il y a Snyder. Euh, c'était une équipe. En euh, bête. Quand, quand tu vois le secteur offensif, ouais, quand tu vois le secteur offensif des Pays-Bas, bah, par exemple aujourd'hui, on va peut-être en parler. C'était, euh, c'était. Pas la même chose.
0: Et <rire> eh bien, écoute, c'est bien parce que ça va nous permettre d'ouvrir euh, les matchs d'aujourd'hui. Et bon, il va nous rester 20 minutes, donc on ne pourra pas faire les 4 en profondeur. Je vous propose qu'à la rigueur, sur les 3, on se dise qu'on en squeeze un, type, euh, type USA-Angleterre, sauf si vous avez vraiment un truc à dire dessus. Et euh... qu'on puisse peut-être les matchs un peu plus intéressants. Après, Raphaël, si tu as envie de dire un truc, tu peux y aller. Hein.
2: Attends, non, je réfléchis. Ouais, non, oui, c'est celui qui mérite le plus d'être squeezé parce que sur tous les autres matchs, il y a des. Alors, les, les États-Unis ont fait une belle première période. Euh, vraiment. Donc, ouais. L'Angleterre, c'était assez moyen, juste dire ça. C'est vrai que les autres matchs, il y a plus d'événements, il y a la victoire de l'Iran, il y a le Sénégal qui a souffert, mais qui a gagné, et l'Équateur qui fait encore un, un super match. Mais, euh, mais l'Angleterre-États-Unis est quand même assez inquiétant pour l'Angleterre. Et, euh, je, pas, je vois que Dan qui lève vu petit pour dire quelque chose. Peut-être que ça va amener à des changements de, de profil dans le, dans le 11 anglais pardon, sur les prochains
0: matchs. En attaque notamment, euh, non,
1: moi je voulais juste... Juste un petit petit truc de de tactique, je ne sais pas si c'est de la tactique ou du jeu sur ce ce match, Euh, c'est sur les corners défensifs. En fait, Euh, l'Angleterre défend en marquage individuel et McGuire, c'est son meilleur joueur de tête défensif. Et souvent, quand tu défends en marquage individuel, qu'est-ce que tu fais de ton meilleur joueur de tête je ne sais pas, le dimanche matin, tu vas lui, tu vas lui dire, bon bah, tu prends le grand au marquage ou tu prends ouais. le mec plus fo- le plus fort de la tête au marquage. Et là, euh, que fait l'Angleterre et d'autres équipes C'est qu'elles laisse les autres joueurs faire le marquage individuel et McGuire, son joueur le plus fort de tête, a un rôle de zone. En fait, il est de devant zone, le ouais. gardien et lui, il est libre. Il n'a pas à se préoccuper d'un adversaire. Il se préoccupe que de dégager le ballon. Donc, en fait, c'est une approche différente typiquement euh, il y a, a 10-15 ans tu n'aurais pas vu ça tu l'aurais vu prendre le central adverse ou lavant centre adverse et là on le voit de plus en plus c'est-à-dire ton meilleur joueur de tête au lieu de le laisser au contact d'un mec tu le mets dans la zone la plus dangereuse de ta surface pour qu'il puisse dégager les ballons global,
2: oui. okay, voilà okay.
1: pourquoi aussi parce que s'il est en individuel, si, s'il est en individuel le joueur qui, dont il est responsable peut l'emmener très loin d'une zone dangereuse tu vois, et donc l'Angleterre se priverait de la qualité défensive aérienne de McGuire dans une zone dangereuse.
2: Est-ce que euh, pour, c'est clair pour faire, pour faire une comparaison et un parallèle entre un autre sport, c'est comme si par exemple ton meilleur défenseur en basket ou le mec le plus mobile euh, était sur un tireur extérieur et du coup devait sortir de la raquette pour aller défendre. Par exemple, les Bucks avec Antetokounmpo, là peut-être on parle un peu de basket, j'espère que les gens sur le chat ne sont pas, sont pas largués, euh, mais les bugs en... avec Antetokounmpo, ils le laissent assez libre et sur un adversaire moyen, comme ça, si à un moment il doit sortir du un contre un pour aller aider un partenaire, il peut y aller parce qu'il libère un joueur qui n'est pas dangereux. Alors que si tu mets dès le début, par exemple, Antetokounmpo sur Kevin Durant, et que Durant est derrière la ligne à 3 points, loin de la... loin du... du cerceau, Larson, pardon. ça veut dire qu'Antetokounmpo est plus là pour défendre dans la raquette. Et c'est un peu pareil en foot. Et maintenant, beaucoup d'équipes, le PSG fait pareil, le Real fait pareil, euh, mettent les grands en taille, en zone libre, ils peuvent ouais. agir euh, librement. Et en fait, les petits sont juste là pour ralentir les courses des attaquants adverses. Alors, ouais, j'ai voilà, ouais, Mais ça, c'est ça, sur les zones.
1: Raph. Ça, c'est quand tu défends en zone, euh, Raph. Ouais,
2: ouais les, mais les, il y a beaucoup là, d'équipes, là, a là, beaucoup a a d'équipes qui marchage. sont en zone mixte. Oui, mais il y a, il y a oui, beaucoup non, d'équipes mais non, mais en zone mixte.
0: Moi, si oui, oui, je peux me permettre, sûr. au milieu de votre discussion, euh, rapido, mais je, 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 je comprends l'intérêt, mais des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Parce que quand Peter Bosch a mis Thiago Mendes sur Benoît Badiachil, euh, ça a fait but. <rire> ça, ça, ça a fait but, bizarrement. <rire> ça n'a pas toujours fonctionné.
1: <rire> non, non, mais là, ce n'était pas pour dire… Là, pour le coup, le, l'Angleterre ne défend pas, défend pas en zone. Et en fait, ce n'est des... pas exactement ça, c'est qu'en gros, il y a des joueurs supplémentaires. Tu as plus de joueurs de défensifs que... Que... que d'adversaires dans la surface. Donc ouais, forcément, ouais, ouais. tu dois choisir des mecs libres qui, eux, ne seront pas au marquage individuel. Et c'est dans le choix de ces mecs libres, il y a souvent deux, trois défenseurs libres. C'est le, ouais. le choix qui peut faire la différence. Avant, par exemple, les deux mecs libres, les deux défenseurs libres, tu prenais les petits latéraux et tu les mettais au poteau. Mais c'est fini ça. Maintenant, tu préfères, en tant que joueur libre, c'est-à-dire exempté du marquage individuel, quand tu défends un marquage individuel, tu préfères avoir tes, tes grands et les laisser près du gardien, même si les, les autres défendent en individuel. Voilà. Ok. Et, bah, écoute, et juste dernier va... truc sur ce match, je ne suis pas d'accord avec Raphaël, je ne suis pas inquiet pour l'Angleterre. Tu n'es pas inquiet voilà. pour l'Angleterre
2: Moi, je suis inquiet non. pour l'Angleterre. Je suis non, inquiet parce, qu'ils parce que, ça vous... que ça font ouais, toujours ça. mais il ne s'est jamais ajusté par rapport aux problèmes tactiques, donc ça, me, ça m'inquiète.
0: En on en, là on là en parlera le... au, au, en huitième. Ouais, ça, ça, ça risque d'être trop long, il y a d'autres matchs. matchs mais... Je pense que ça, ça va être assez intéressant, mais j'ai peut-être envie qu'on discute de Pays-Bas-Équateur. Et Pays-Bas-Équateur, Allez. qui est ah ouais. pour moi un match euh, assez intéressant. J'ai vraiment bien aimé, et j'ai aussi bien aimé... Alors déjà, j'ai pensé à vous, euh, la, la, la bonne performance du dénommé euh, Frankie de Jong m'a fait plaisir, il était encore sur euh, un petit tour euh, très sympathique, mais je l'ai trouvé très seul, par contre, tu vois. J'ai trouvé que c'était le seul euh, milieu des Pays-Bas vraiment performant, euh, capable de résister un peu au pressing, à, à se projeter un peu, à, à transmettre le ballon aux offensifs euh, euh, néerlandais. Quel but de Cody Gagpo, mais surtout... Euh, L'Équateur, c'est bien parce que moi, j'attendais un Moses Caicedo de Gala, un Moses Caicedo que je trouve assez bon, mais je ne connaissais pas trop trop mendez et j'aime beaucoup mendez aussi à côté de lui. Je trouve que les deux fonctionnent bien et que le milieu de l'Équateur est au global une des un des points de satisfaction qu'ils peuvent avoir, avec euh, également bah, la grosse forme individuelle d'Ener de, euh, Valentia ou d'Estoupignan qui, à la fin, tu ne sais plus si c'est vraiment un piston, un ailier, hein, c'est ces, ces quelqu'un qui, qui joue dans des zones très offensives, attaque beaucoup l'espace et a une, un impact fort jusqu'à son presque but, il me semble. Donc... Euh... Donc ouais, franchement, euh, une jolie équipe de l'Équateur, euh, dont on savait qu'ils ferait de bonnes choses, mais euh, à ce point, à ce niveau, j'ai été euh, bien bien surpris. Apparemment, Ener Valencia, il faut voir la, la gravité de sa blessure, Raz nous le dit dans le chat, mais euh, j'ai vraiment bien bien aimé euh, l'Équateur, et notamment, donc, comme je vous ai dit, leur milieu euh, que j'ai trouvé assez bon.
2: Ils ont fait, ils ont fait vraiment un super match euh, les deux du milieu, Mendes et, et Caicedo. D'ailleurs, donnée importante pour le troisième match, mais Mendes a pris deux cartons jaunes sur les deux premiers matchs, donc il ne jouera pas contre le Sénégal. Okay, Ça, donc donné très ce
1: sera sûrement Gruzzo, en fait, qui, qui partait titulaire. Euh, il était un peu incertain euh, pour le début de la compète, remplacé par Mendes, qui a, qui a donc gardé sa place. Donc, ce sera peut-être Gruetzo pour le,
2: pour le remplacer. Pardon, rafazi ah t'inquiète, donc il n'y aura, aura pas Mendes et il n'y aura pas Ener Valencia, je pense, ça me paraît impossible, on ne sait pas encore ce qu'il a, mais qu'il revienne dans 4 jours pour un match, c'est, c'est, ça, me paraît, ça me paraît peu probable, mais le, le, l'Équateur a fait une, vraiment une super rencontre, ils prennent un but rapidement, et en fait le, les Pays-Bas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont marqué tôt mais se sont complètement éteints après, et je me demande si ce n'est pas la performance collective la plus vide depuis le début de la compète. Ouais. Euh, parce qu'il n'y a, a vraiment rien. Donc, je ne sais pas combien de tirs ils ont après leur but. Je crois qu'il doit y avoir un ou deux tirs. c'est pas plus.
0: J'ai pas vu un 0, Mais... 0,1 expected goals passer quelque part ouais, dans les non, c'est, c'est, c'est... Ils ont fait deux
2: tirs et
1: 0,07 de, d'expected goals. Contre 15 <rire> tirs pour, pour l'Équateur. et L'Équateur qui a 1,7 en XG. Donc, euh, donc euh, les, le,
2: les Pays-Bas s'en sortent très bien.
0: Ouais. Et,
2: et au-delà, de, au-delà des stats, il y a eu une impression visuelle qui a été vraiment euh, très douloureuse parce que tu voyais des joueurs qui avaient le ballon et qui attendaient que quelqu'un bouge. Et à mmh. ce niveau-là de compétition, c'est quand même rare. Il y a plusieurs fois où Van Dyke ou Frankie de Jong ont le ballon, ou Nathan Ake a le ballon, regardent devant eux et font des gestes à leurs partenaires pour dire... Bah, les les dégâts, gars, il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu, un peu comme une fanfive où tout le monde est un peu cramé. et Tu regardes tes potes, tu leur dis, ah, mais j'ai pas de solution. donc euh, Forcément, je la perds. Et Heureusement, quand tu as des Frankie de Jong, même sans solution, ils la perdent rarement. Donc, il a réussi quand même à, à transformer quelques ballons difficiles en, en des choses intéressantes. Mais il y a un... c'était extrêmement rigide. Et c'est, un, c'est intéressant parce que c'est quand même un marqueur de la carrière de Van Gral depuis quelques années, notamment lors de son passage à Manchester United, où les supporters se plaignaient aussi du manque de mouvement de l'équipe. Euh, Van Gral, c'est au départ la même école de pensée que Guardiola, que Bielsa sur l'idée d'avoir euh, le contrôle du ballon et d'être dans les positionnements... Euh, assez patient, c'est-à-dire qu'on est chacun dans sa zone et on attend de recevoir le ballon dans la zone parce qu'on a étiré l'équipe adverse. C'est la phrase de ouais. Thierry Henry, reste dans ta zone, viens pas dans ma zone. C'est un peu ça, pour résumer Van Hal. Sur le plan offensif, en tout cas, il faudra parler de ce qu'il fait défensivement parce que c'est intéressant aussi. Mais l'extrême de Van Hal, c'est vraiment que tu as l'impression que les joueurs n'ont aucun droit de sortir de leur zone et d'aller ailleurs, euh, et même de ouais. permuter à des moments. Tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas. Et du coup, les joueurs sont... Ouais, peu de dépassement de fonction, des joueurs qui sont à l'arrêt dans des zones où ils sont déjà, euh, les lignes de passe sont fermées, et c'est vraiment... Alors, c'est vrai Peut-être qu'ils auraient joué différemment s'ils n'avaient pas marqué aussi vite. Euh, contre le Sénégal, ce n'était pas aussi dramatique offensivement, et le scénario avait fait qu'ils que avaient besoin d'aller, d'aller marquer, ils avaient souffert en première. Mais là, vraiment, c'est une performance euh, assez vide, et il y a match nul, et à la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image, frankie De Jong prend le ballon et le pète en tribune parce qu'il est, il est, il est, il est lassé, en fait, il est saoulé. Et ça montre un peu, je pense, la frustration des, des Néerlandais sur ces performances-là.
1: Ouais, parce euh, qu'on pouvait, la on compense, pouvait se dire alors qu'ils étaient invaincus. On, pouvait, on, pouvait di- on peut se dire, à la base, bon, ils jouent comme ça parce que c'est aussi de la prudence. Ils font match nul. Après, ils n'ont plus qu'à battre le, même pas à faire match nul ou battre le Qatar. C'est pas grave s'il ne se passe pas ouais. grand-chose dans le match et ils se gèrent. Sauf que en fait, euh, ils n'ont pas été efficaces sur ce plan parce que même s'ils s'en sortent au score, quand tu concèdes 15 tirs d'ont 10 de l'intérieur de la surface et, et clairement l'équateur aurait pu gagner avec, euh, oui. du, voilà, euh, tu rejoues ce match-là euh, avec les occasions qu'ils ont, euh, ils bah, peuvent t'as, le gagner. Tu
2: as le, le but hors-jeu hors qui est annulé, alors que le, bon, ça peut s'entendre mais le gardien ne l'aurait jamais sorti par exemple. Tu vois.
1: Mais par exemple, tu as le, les occasions de la deuxième mi-temps, l'impression, donc même oui. si tu pars du principe d'une équipe qui aurait voulu contrôler, comme c'est arrivé parfois avec Van Gaal quand, quand il avait la sélection euh, la, la, à son dernier mandat, et qui contrôlait en fait. Là, ils n'ont rien contrôlé du tout parce qu'ils se prenaient des vagues, des projections. Euh, moi, j'ai adoré, comme Raphaël, la prestation du duo euh, dont on a parlé. Euh, ouais. Caicedo-Mendes euh, devant la défense extraordinaire, même si Caicedo perd le ballon sur le but de Gakpo Mais bon, en fait… Euh, tu le retiens parce que Gakpo met un but extraordinaire. Oui. Si Gakpo frappe en tribune, un geste qui ne dépend pas de Caicedo, tu ne tu, tu penses pas tout le match à ce geste. Euh, ce n'est pas une erreur grossière non plus. Et sinon, ils ont été, ils ont été très bons, notamment pour, euh, pour mettre de la densité à l'intérieur. Ils, ils avaient changé de système, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ils avaient changé ouais. de système par rapport au premier match. Ils étaient ouais. passés à 5 pour se calquer un peu sur les, les, les Pays-Bas au niveau de la largeur. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils avaient calqué leur système sans aller systématiquement jouer un contre 1 quand ils étaient Des repliés. Points. C'est-à-dire qu'après, ils passaient beaucoup en zone à l'intérieur du jeu. Et donc, ils étaient très compacts. Et donc, quand le ballon était sur le côté gauche, euh, le, le, le milieu offensif droit à l'opposé venait très à l'intérieur. Et donc, tu avais une impression comme ça de compacité qui a beaucoup gêné Frankie de Jong d'ailleurs. Il y avait une impression de compacité. Et comme en plus, ils avaient l'agressivité, et le, 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 l'explosivité, bah, tu as eu cette impression de, 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 de supériorité, de domination physique des, de l'équateur sur, sur, euh, sur les Pays-Bas. Je ne sais pas si Raph, tu, le, tu, nous le, tu nous prépares au tableau là Oui, je suis en
2: train de préparer un truc. Ouais. Et, et, donc, euh,
1: et, et donc Ensuite, ça a explosé. Alors, ça cherchait beaucoup le dos de Dumfries, la partie de Timber. Timber, quand même, qui avait remplacé De Liert, mais qui a aussi souffert, même s'il fait un ouais. bon début de match. Malgré tout, il a souffert parce que, parce que le, le, l'Équateur cherchait beaucoup à attaquer le, le, le dos de Dumfries. Et à droite, alors pardon, mais à droite, je sais en plus, c'est un joueur que Raphaël aime beaucoup, Preciado. Euh, le piston, l'explosivité, ouais. capacité à se mettre dans des positions de centre, même quand, quand le décalage n'est pas créé. Un joueur, joueur kiffant et équipe kiffante. Franchement, si vous avez raté l'Équateur, parce que c'est possible, hein, parce que j'imagine qu'il y a des gens quand même qui bossent ou qui sont en cours. Si vous avez raté l'Équateur, ça vaut le coup de, de voir le prochain match. Et, ouais. et honnêtement, euh, euh, ça, ça va valoir le coup, l'Équateur-Sénégal. Le, le donc, c'est mardi, l'Équateur-Sénégal, euh, c'est mardi à 16h. Ça vaut vraiment le ouais. coup. Raf, je te laisse la, la parole ouais, pour le tableau.
2: Je, juste pour montrer, j'ai mis l'Équateur en bleu parce qu'ils étaient en bleu. C'est euh, j'ai pas mis les Pays-Bas sur le terrain parce que les Pays-Bas changeaient assez souvent d'organisation. Donc, c'est plus simple de regarder que, les, que l'Équateur. Et en fait… Au lieu d'avoir des joueurs qui vont être comme ça, à plat, et du coup qui ne vont pas pouvoir forcément défendre à l'intérieur ou défendre en avançant, leurs deux milieux de terrain, donc là, tu avais Mendes et Caicedo, les le deux seconde. à l'intérieur, et tu avais deux joueurs qui étaient un peu plus haut comme ça, qui faisaient quasiment un carré à l'intérieur, qui fermaient les espaces pour les milieux de terrain, et quand il y avait un Irlandais qui avait le ballon sur le côté, bah, c'était les pistons qui sortaient. Donc là, tu avais qui a fait un gros match, et Preciado qui a fait un gros match aussi. Mais ce qui veut dire que tu avais toujours de la densité à l'intérieur. Et tu t'es jamais euh, appauvri ou dépeuplé au cœur du jeu. Alors, Dan a parlé des demi-terrains qui ont été très bons là. Il euh, faut parler aussi des centraux, qui ont fait un gros match. Qui Cap, pied, est énorme. Ouais. Et pour Ozo, sur Memphis Depay, quand il est rentré aussi. Même si Depay n'est pas à 100%, mais il a fait un gros match aussi. Et ils avaient cette organisation-là, qui est intéressante, parce que c'est la première fois dans la Coupe du Monde qu'on la voit, cette espèce de 3, 4, 2, 1, mais avec des joueurs qui restent vraiment intérieurs, qui ne vont pas défendre côté ici et ça a bien marché, et c'est une équipe vraiment à suivre. Il y a de quoi être inquiet pour le Sénégal quand même, parce que tu, quand tu vois l'impression qu'ils ont fait sur les deux premiers matchs, le, l'Équateur, ça semble supérieur. Après, il y a deux absences importantes, c'est quand même Mendes et Valencia. Ouais. Euh, Valencia, c'est 6 buts en 5 matchs de Coupe du monde. Là, j'ai vu la stade passer et un sur, moment, c'est quand même une... Surtout celui qui a marqué tous
0: une... les buts équatoriens dans cette Coupe du monde. Voilà,
2: donc c'est quand même important. Euh, mais tu sens quand même que collectivement, il y, a une, il y a des certitudes, il y a une base, il y a des joueurs en forme, euh, je pense qu'il y a quand même des, des mecs qui peuvent sortir du banc et être, être impactants aussi Dan l'a dit, euh, Mendez ne devait pas être titulaire au début de la compétition donc ça te montre quand même le, le réservoir et je vois que sur le chat il y a des gens qui parlent de, de ce que fait l'équipe, l'équateur physiquement et c'est vrai que physiquement l'équateur c'est une équipe qui, qui, t'a, qui t'étouffe ils viennent te chercher, ils te lâchent pas, sur du 1 contre 1 ils sont explosifs il, quasiment à tous les postes ils courent vite il y a des joueurs qui sont très mobiles, qui sont vifs et c'est, euh, c'est vraiment une, une belle équipe de, des outsiders, enfin des équipes de, de deuxième rang ou troisième rang. Je pense que c'est l'équipe la plus marquante sur ce début de compète parce qu'elle a fait, alors c'est aussi parce qu'elle a joué déjà deux matchs, mais elle a fait deux, deux performances vraiment euh, constantes. Et ça, c'est contre des équipes en plus comme le, les Pays-Bas, par exemple, qui, sont, qui avaient fait un premier match où vous avez gagné contre le Sénégal. C'est vraiment une équipe pour l'instant marquante de cette Coupe du Monde.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était annoncé, j'avais regardé même une vidéo de Willow à ce sujet. Il avait même parlé des clubs équatoriens qui, apparemment, ces derniers temps en, en Copa América, enfin en Copa América, pardon, en, en Championne, en en le tout ça. C'est ouais. même leur... leur équivalent Europa League, apparemment s'en sortent pas mal, voire ont des clubs qui gagnent, euh, qui a réussi à la gagner, et qu'apparemment le football équatorien est sur un essor qui est intéressant, bah ça s'est vérifié. Et en plus, après, derrière, la qualif va se jouer, du coup, face au Sénégal, qui, après avoir perdu leur premier match face aux Pays-Bas, s'est bien relevé face au Qatar, avec un match qui est peut-être pas ultra convaincant non plus, mais qui a sur l'essentiel une victoire pour te permettre d'aller jouer ton avenir lors du troisième match. Qu'avez-vous pensé des Sénégalais, messieurs Raphaël, pour changer, Bah, commence. (rire) Vas-y.
2: Au revoir, Dan. Euh... Je... Je suis un peu confus par le match des Sénégalais. Il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des périodes très faibles. Euh, il y a certains joueurs qui ont, qui, qui ont fait des bonnes choses. On, peut parler, on va parler, je pense, d'Iman India, il Ndiaye à un moment, parce que c'est un profil un peu différent, et on avait réclamé, enfin, on avait espéré des profils un peu différents. On avait même parlé de, de la bataille pour Sofiane Diop entre plusieurs sélections, et là, Ndiaye rentre un peu dans, ce, dans ces profils-là. Euh, il me semble quand même loin de l'équateur, collectivement. Ils ont des bons joueurs, hein. je ne pense pas qu'il y ait un écart immense sur le, le niveau des joueurs. Mais collectivement, non, ouais. je trouve qu'ils sont moins forts pour sortir le ballon, ils sont moins forts pour aller presser, ils ont moins de variété dans leur jeu. Il y a énormément de recours au jeu long, parfois sans raison, dans le, dans le match du Sénégal, dans les deux matchs du Sénégal d'ailleurs. Alors ça avait marché contre Delirte, on avait dit qu'Ismail Sarr avait, avait mangé Delirte là-dessus. Oui. Mais euh, Parfois, il y a des moments où ils peuvent construire, ils peuvent être patients, et ils, ils continuent d'allonger. Bon, le Qatar n'est pas forcément l'équipe la plus dominante dans les airs, donc quant à Diédiou et, et Dia, ça peut s'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est un peu trop décousue euh, dans la gestion d'un match et dans ce qu'elle propose avec Ballon. Moi, Je ne sais pas ce que dan en a pensé, on n'a pas parlé du match ensemble, mais, euh, mais non, par mais rapport je à ce qu'il proposait à la Cannes, c'est, c'est un autre niveau, mais je suis un peu déçu par rapport aux espoirs qu'on avait vus à la Cannes et aux promesses. Après, voilà, sans maner, c'est
1: difficile, mais, mais je me demande pour le match de mardi je me demande s'il n'y aura pas encore des changements dans l'équipe parce que je rejoins Raphaël sur le, la rentrée d'Illiman Ndiaye. Euh, ça donne, euh, c'est, c'est un profil voilà, c'est un profil différent de, de joueur, pas totalement ailier, mais capable de recevoir un peu à l'intérieur du jeu et être explosif, s'orienter rapidement. Euh, il, fait, il fait une très bonne entrée, même si le Qatar est, bon, est vraiment assez faible sur le plan défensif. M- m- mais 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 pareil, c'est ils partent pas favoris euh, contre l'Équateur. Après, je sais pas quel type de match ils ont envie de faire contre contre l'Équateur. C'est à voir. Ce sera le ce sera une curiosité c'est le bon, ce sera le match à voir hein, des deux. Il y a Pays-Bas, Qatar et Équateur, Sénégal. Bon, il n'y a il a, a, a pas trop de. Y a est-ce pas est-ce de qu'il trop il va remettre en trois...
2: Est-ce qu'il remet un troisième milieu contre l'Équateur
1: voilà, c'est la question, quel match ils veulent faire. Parce que là, il avait enlevé un milieu pour remettre un, un deuxième attaquant, pour mettre Diedew. Est-ce qu'il a envie de faire ça contre l'Équateur euh, Est-ce qu'il peut mettre Ilimalendi est titulaire ou se dire non, je le rentre comme une sorte d'impact player Bon, voilà, il y a encore des, des questions euh, autour de la manière dont le Sénégal va aborder ce match, mais il va falloir, sort- il va falloir le sortir, l'Équateur.
0: Mais moi moi, je pense que si on revoit le carré que tu as montré un petit peu avec la grosse, grosse, grosse présence axiale côté euh, équatorien, euh, je pense que le milieu du Sénégal, qui n'est peut-être pas le plus à l'aise sous pressing, etc., peut vite passer à la machine à laver et se retrouver très très en difficulté. Ouais, donc peut-être qu'ils vont se replier alors. C'est une possibilité. Peut-être
2: qu'ils vont se
1: replier, voilà. Euh, c'est, ah mais le truc c'est, c'est qu'il faut, là, faut c'est aller là. gagner le
2: match hein, donc, euh,
0: Mais c'est match ça, un, jeu, ça, un, ça, un nul leur suffit pas Donc,
1: euh... ouais.
0: donc ce et sera et quelque là, chose là, qui euh... sera super, en tout cas intéressant à voir et on verra si les Sénégalais, qui euh, au final voulaient surtout, je pense, se retrouver dans une situation en termes de scénario où ils pouvaient jouer leur, scénario, enfin, leur qualification au troisième match, bon, bah, c'est le cas. Et une victoire face à l'Équateur leur permettrait de passer. Mais bon, euh, le, 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 j'ai, j'ai peur pour leur milieu. Euh, avec en plus des Stoupignan, enfin les Stoupignan, les latéraux, enfin, les, les, les pistolets équatoriens sont très, très, très offensifs. Ça risque d'être compliqué, mais intéressant à voir. Petit mot pour terminer, gentiment, euh, les les très émouvants Iraniens, euh, j'ai trouvé, qui après une entrée en en liste très compliquée avec euh, la la grosse défaite face à l'Angleterre, se remet en battant les euh, voisins de l'Angleterre, à savoir euh, le Pays de Galles dans un match euh, avec rebondissement, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux y aller, Dan, si tu veux. (rire)
1: <rire> non, mais oui, euh, il euh, y, y a des matchs comme ça où je pense que les gens qui le, re, le regardaient peut-être d'un œil et puis le match prend un peu de, de tension comme ça euh, au, au fil des, des, des minutes. Et puis, euh, plus, la, plus la fin de match approche, plus en fait, on se dit, euh, est-ce qu'ils vont le faire Ils ont touché deux fois le poteau sur une même action. Euh, tu sens qu'il y a quelque chose aussi de de supérieur de, de, de supplémentaire par rapport à, à, au seul terrain. C'est-à-dire qu'il y a autre chose émotionnellement qui se joue euh, dans, dans, dans cette équipe. Euh, vu ce qui se passe en Iran en ce moment. Euh, ouais. vu, et en plus, euh, voilà, ils, avaient, ils, ils s'étaient un peu sentis humiliés euh, footballistiquement par le premier match, la défaite 6-2. Donc, il y avait la volonté de, de montrer un autre visage. Euh, ça nous offre un scénario, euh, un scénario quand même assez assez cool où tu, tu te prends un peu d'empathie pour, pour eux. Et, euh, et donc, c'était, c'était agréable comme premier match ou comme fin de plutôt comme fin de premier match euh, de la Coupe du Monde. Et puis, ça nous offre un Iran-États-Unis, donc mardi soir, euh, décisif. Ouais. Et ça, quand même… Euh, alors, peut-être qu'il n'y aura pas les plus grands joueurs de foot du monde sur le terrain, mais ce match-là, j'ai quand même envie de le voir pour plein de raisons. ok
0: oui Okay,
1: et, oui. Carlos Quiroz, et Carlos Quiros et Carlos c'est encore construire une équipe okay, <rire> c'est vrai. Ouais, Carlos et... Quiroz le finaliste de la dernière canne avec l'Egypte
2: et là et là, c'était fun On avait dit que les deuxièmes journées allaient être euh, allaient montrer des équipes plus joueuses forcément parce qu'il fallait chercher des résultats donc là on a vu un Iran qui a, deux fois, qui a tiré deux fois plus que les Pays de Galles et qui clairement a été meilleur offensivement euh, par contre là sur le dernier match ils auront sans doute besoin que de faire nul à moins que le Pays de Galles l'emporte contre l'Angleterre ce qui paraît peu probable Alors, quand je vois sais ce qu'a fait le pays pareil, de Donc là, là, les gars, si vous vous rappelez, l'Atlético <rire> 5-5-0 contre le Bayern de Guardiola, euh, le, contre c'est le Manchester City de Guardiola. C'est Mais là, tu bien. vas avoir la même chose. Là, Zach, tu, tu vas avoir un avis. Ah, tu vas avoir un 6-3-1 ah, oui. par moment. Là, le 6-3-1 de Carlos Cueroz au 6-2-2, il va être très très présent. là Je vous le dis, ça va être un Iran euh, contre les états unis qui, en plus, ne sont pas forcément très créatifs contre des défenses placées. Je te dis, le 0-0 à la mi-temps... Euh, pff, il, est, il, est, il est sûr je, tu penses qu'il y a un changement béton, euh,
0: ouais, c'est béton et Taremi démerde-toi devant
2: ah, mais ah je pense qu'il n'y a même pas il, s'il a besoin de sortir Taremi 55 ème pour mettre un joueur euh, défensif, il mettra un joueur défensif ouais. là le 0-0 c'est l'objectif là l'Iran, juste, là ils ont 4 jours il, je pense que Carlos Curos il va, il va faire une inception dans la tête de ses joueurs l'objectif c'est 0-0 0-0 <rire> et on va en 8 e et ce sera et, l'accomplissement et j'annonce. total de Carlos Cuérose.
1: Mon, oh mon prono, plus de 20 minutes de temps additionnel. J'annonce. les deux, sur les deux, sur demi-temps. Les demi-temps okay. Sur les demi-temps, parce que vu à mon avis, les Iraniens vont essayer de gratter du temps. Et vu que maintenant, c'est décompté davantage par rapport à, à d'habitude, avec cette Coupe du Monde, on décompte davantage de temps additionnel. Je, je mise un temps additionnel supérieur à 20 minutes. Je ne sais pas si ça existe comme Paris, ça, je vais regarder.
0: <rire> oh là là là, là. Eh ben, ça risque d'être super intéressant, et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte du coup que, le deuxième, que ce deuxième match nul des USA euh, mettait la calife entre les mains, euh, enfin on va dire mettait l'Iran dans une position assez préférentielle pour se qualifier, et que le pays de Galles effectivement devrait sortir euh, le, l'exploit face aux Anglais, sachant que je ne vois pas trop les Anglais euh, accepter de perdre face à leur euh, voisinage, on va dire entre guillemets. Donc, euh, ouais, ce Iran-USA, je pense que ce sera un bon 90 minutes de temps perdu, mais euh, si on ah non, moyen... il va y avoir de la tension, il y a la tension voilà. de l'enjeu, donc c'est bien quand il y, y, a, y a la de... tension de l'enjeu. En fait, je pense qu'il y aura de la tension, mais si tu le prends de manière un petit peu détachée aussi, je pense que ce sera grave, grave, il y a moyen de, de bien rigoler, voilà, c'est, c'est un petit peu ça, je pense. Ah ouais, et je, t'annonce,
2: je t'annonce un gardien iranien qui, à un moment, sera blessé ou fera comme s'il était blessé, c'est, euh, c'est, c'est dans l'histoire. Ça devient une constante ouais. de Carlos Queiroz, avec l'Egypte c'est... et déjà l'Iran au ah premier ouais. match. Mais là, là les, les moments... ça va être pire que l'Egypte à la canne lorsqu'ils allaient vraiment chercher les prolongations, tu vois. Parce que là, il n'y a même pas de prolongation, donc vraiment, ça va être... Et si l'Iran passe, mais tous les tours, ça va être ça. Il hein. y avait oh, une ouais. Copa América il y a quelques années où le Paraguay avait passé tous les tours en faisant 0-0, tir au but, 0-0, tir au but, parce qu'à une époque, la Copa América a supprimé les prolongations. Donc parce tu finis le match, tir au but. Et le Paraguay, je crois, va en finale sans gagner un match. Oh la Il perd contre l'Uruguay, il me semble. Ouais. ouais, ouais, euh... ouais tout à fait. Et là, voilà. Là, c'est ça. Là, là, Zach, sois présent pour les matchs de l'Iran, je te le dis.
0: Promis, euh, match de l'Iran, je serai présent, et en plus, <rire> je serai présent à quoi d'autre bah, Je serai présent pour le débriefer ici, et ça, ça fait euh, super plaisir, parce qu'on passe à chaque fois de bons moments. Euh, j'espère que c'est également votre cas, les amis, je vois que vous êtes euh, plus de 400 sur le live, ça fait plaisir, j'espère que vous passez de bons moments tous les soirs euh, pour ces débriefs tactiques. On a surtout parlé de l'équipe de France aujourd'hui, peut-être un petit peu moins des matchs, mais nécessairement euh, l'enjeu à, à expliquer ceci, et surtout, on sera à nouveau présent dès demain soir à 23h, pour parler du coup de l'équipe de France mais des autres matchs, Tunisie-Australie évidemment, Argentine-Mexique également qui vaut son pesant cacahuète. peut-être, euh, peut-être un, une petite prédiction, un petit truc sur les matchs de demain euh, quelque chose que vous avez envie de voir, que vous attendez on va dire
2: euh, alors je vais pas parler de l'équipe de France mais il y a l'Argentine demain et oui. l'Argentine c'est, c'est, le, c'est maintenant ou jamais c'est c'est, ouais, c'est donc, euh, très curieux de voir on avait, j'avais misé sur euh, la moitié du 11 qui change pour le deuxième match on verra.
0: On a vu Guido Rodriguez je... sans doute qui allait jouer.
2: Ouais, Enzo Fernandez peut jouer. On avait dit du, du Julian Alvarez devant. Pourquoi pas on le Korea. Moi je suis l'enchaînement France Danemark Argentine Mexique va être bien. J'espère que la France nous mettra de bonne humeur avant l'Argentine quand même. C'est tout ce qu'on souhaite.
0: Et toi Dan, qu'est-ce que tu attends de... pour les et matchs ben on de demain On va
1: quand même jeter. On va quand même regarder à 14 h pour chauffer avant la France. L'entraîneur français superstar de cette Coupe du Monde, Hervé Renard et son Arabie Saoudite qui, à 14 heures, va affronter la Pologne. Non, mais en vrai, j'ai bien envie de voir ce qu'ils, ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont proposer. Euh, pour le coup, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une équipe qui, qui a envie de, de se recroqueviller. Ils ne l'ont pas fait contre l'Argentine. Je euh...
0: pas cette fois-là. Donc, j'ai
1: quand même, tu vois, au départ de la Coupe du Monde, tu m'avais dit Pologne Arabie Saoudite comme ça. Bon, j'aurais peut-être pas été chaud. Mais là, j'ai envie de le voir et j'ai plus envie de le voir pour l'Arabie Saoudite que pour la Pologne qui, au premier match, a été vraiment pénible.
0: Oui, très pénible et on verra si les attaquants saoudiens cadreront cette fois le porteur de balle pour éviter de se prendre des profondeurs par Lewandowski qui qui sait le faire mais dont c'est peut-être pas le plus... euh La plus grosse spécialité, ou Arcadius Milik sorti de banc. (rire) Je pense que ça va être intéressant à regarder. Écoutez, les amis, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin. On se retrouve demain à 23h pour débriefer la journée des matchs de demain ainsi que l'équipe de France en long, en large et en travers. On parlera également de l'Argentine et de tous les matchs de demain. Je remercie encore une fois Dan et Raphaël de m'accompagner pour cette émission. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée, les amis. Ciao, ciao, à demain.
1: Ciao, salut tout le monde. À demain.